0: Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Jeden zweiten Mittwoch ab 20 Uhr. Hurrazz 88.6. Das Hochschulradio Stuttgart.
1: Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Talk mit Dana. Heute hier im Studio bei Sendung Nummer 30 habe ich die Karin Lorenz hier im Studio. Und wir haben ein Thema, welches nicht so oft in den Medien kommt. Und was es heute mal gilt näher zu beleuchten, es geht um Hochsensibilität. Ein Wort, was ich nicht so oft ausspreche, aber erstmal hallo, dass du da bist, Karin.
0: Hallo Dana, schön, dass ich da sein darf. Ja,
1: gerne. Und du hast wahnsinnig viel zu erzählen. Bevor du loslegst, möchte ich so ein bisschen mal die Einleitung bekommen, weil hochsensibel, naja, ich sag ja auch von mir, ach ja Gott, ich, ich, ich bin schnell am Wasser gebaut oder das ist ja schon die sensible ecke aber hochsensibel ist ja nochmal eine Nummer mehr an der Stelle und da gibt es ja so einen Spruch, den du auch oft gehört hast, stell dich mal nicht so an, bestimmt. Ne?
0: Oder sei nicht so sensibel, Sei nicht so empfindsam, ja, das sind alles Sätze, die wir hören und ja, die uns auch ein Stück weit belasten, weil wir einfach gar nicht anders reagieren können. Und irgendwann kam ich auf das Thema Hochsensibilität, mhm. das hat, eine Freundin hat mir dieses Wort gebracht, ich habe mich aber auch lange Zeit gar nicht damit auseinandergesetzt. Irgendwann war dieses Wort wieder sehr präsent und... Hab dann einfach mal angefangen, darüber zu recherchieren, darüber zu lesen. Und hm. je mehr Informationen ich davon bekommen habe, desto mehr habe ich mich darin wiedergefunden. Und es war für mich so, ja, endlich habe ich die Erklärung <lacht> dafür, warum ich so bin, wie ich bin und ja. dass es eigentlich völlig normal ist. Und das ist genau meine Botschaft, das möchte ich anderen Menschen weitergeben. Dass ja. diese Sensibilität oder diese Hochsensibilität, dass es keine Schwäche ist, sondern dass da eigentlich eine ganz, ganz tolle Gabe dahinter steckt.
1: Eine Stärke in eine dem Sch Sinne.
0: Es ist eher eine Gabe, es ist was ganz Besonderes.
1: Ja, du hast ja gesagt, normal, also dieser Begriff normal ist schon, weil wir sind ja alle Menschen so wie wir sind, wie, uns, wie wir auf die Welt gekommen sind, haben Charaktermerkmale, haben eben eine gewisse Art von Empfindung, Leidenschaften, haben Talente und so ist ja jeder anders und es gibt Menschen, die sind sehr sensibel, manche sind es weniger oder die haben halt Mauern um sich herum gebaut an der Stelle. Wann ist dir das dann so mal wirklich bewusst geworden? wie viele Jahre liegt das zurück dass mit dir das doch irgendwie anders ist?
0: Ich erzähle mal meine Geschichte ja. ja es hat eigentlich angefangen in der Kindheit da habe ich mich schon immer anders gefühlt. Ich war ein Einzelgänger, ich hatte keine wie man so sagt Busenfreundin, ich mhm. wollte auch nicht auf Partys gehen ich war immer gerne in meinem Zimmer, habe gelesen, für, so mhm, genau in meinem so geschützten dich. Rahmen. Und in der Schulzeit wollte ich auch nie vorne, vor der Klasse stehen und reden. Das war für mich eigentlich das Aller, Allerschlimmste, vor vielen Menschen reden. Also ich habe gemerkt, ich war, es war eine Belastung für mich. Es war eine Belastung und ich habe mich dann selber so als Schüchtern eingestuft. Und Schüchtern hat ja immer so dieser negative Touch, so... Komm mal aus dir heraus, erzähl ja, doch mal was. Genau. Aber das geht nicht. Das ging damals ja, nicht. Ja,
1: du bist blockiert mit irgendwas. Ja, ja, so, Geh ich doch mal in Therapie, in ah. Gesprächstherapie oder ja, so ganz furchtbare Dinge. Ich war dann. aber
0: wirklich. Ich ah. war
1: so, aber jetzt erstmal, ja, so damals <lacht> so, nicht.
0: Genau, und aber als Kind mhm. leidet man eher drunter, man möchte ja so sein wie die anderen Kinder, aber das geht einfach nicht. Und dann kam so die Jugendzeit, die Ausbildung und auch da war ich immer sehr, sehr ruhig und habe mir auch nie getraut, auf andere Menschen zuzugehen. Ich war immer sehr still. Ich habe gemerkt, das bin ich, aber ich wollte ja so sein wie die anderen. Ich wollte ja auch reden, ich wollte ja auch mitmachen bei Veranstaltungen. Dich mitteilen, ja. dich,
1: dich, dich mitfiebern und ich auch emotional mit denen dabei sein. Dir ist das aufgefallen, dass du das irgendwie nicht konntest ja, manchmal. richtig. Hast du schon versucht zu ergründen, warum? Also warum da diese Sperre oder Barriere oder hast du...
0: Es war eine extreme Schüchternheit. Mhm. Es war Angst. Angst vor... Ja, in der Schulzeit war es Angst vor der Klasse zu stehen und zu reden. Ich habe da kein Wort rausgebracht und ich habe da wirklich... Das war für mich absolute Panik. Mhm. Und ich war, da war ich glaube 20, wirklich in einer psychologischen Beratung, weil ich einfach mit diesem Druck mit mir selber nicht umgehen konnte. Aber ich habe da keine Hilfe bekommen. Also ich kam ja. da auch kein Stück weiter, habe dann die Therapie abgebrochen. Ja, und dann ging mein Leben einfach so weiter. Hm. Und bis dann eine Freundin kam. Und die hat dann von sich erzählt und hat, wie gesagt, so dieses Wort in den Raum gestellt. Und ähm, als ich mich da mal auseinandergesetzt habe und viel darüber gelesen habe, gerade die Hochsensibilität, habe ich mich genau da wiedergefunden. es sind Menschen, die sehr, sehr empfindsam sind, die sehr sensibel sind, mhm. die ganz viel wahrnehmen
1: Antennen sage ich immer
0: ah, Ganz viele Antennen. Ich, ja. ich versuche das immer zu erklären, wie wenn ich so tausend Antennen habe oder manchmal nehme ich auch das Wort Tentakel, die ja. alles abhören, abtasten. Die ganze Geräusche, wo um mich herum sind, die ganze Lichter, die ganzen Menschen, die Bewegungen, die Gerüche. Das die kommt
1: alles an dich dran. Alles
0: ran. ungefiltert ist alles sofort da, ständig, ständig andauern, permanent. Und es ist nicht einfach so, dass ich das wahrnehme und sage, okay, ich rieche da etwas, ich höre da etwas, das geht ganz, ganz tief. Wir haben ja auch, man liest dann auch oft dieses sensible Nervensystem, das heißt, wir verarbeiten das auch ganz, ganz anders. Und es ist ständig, ständig diese viele Reize, wir sind ständig überfordert durch durch all die Informationen, was auf uns einströmt. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich einfach auch für mich diese Ruhe brauche, dass ich diese Stille brauche, um einfach mit all diesen Informationen, mit diesen Reizen, alles, was auf mich einströmt, überhaupt umgehen zu können.
1: So also Zeit für dich erstmal? Ja, absolut. So, du hast ja einen Alltag, du musst da irgendwo auch funktionieren. Ja. Und das, das geht ja erstmal bei vielen verloren. Du hast es eben auch erst sehr spät entdeckt, dass du hochsensibel Sieben bist. Ziemlich spät, <lacht> ja. Ja, und dann kam die Erkenntnis.
0: Ja, das war für mich die Erleichterung, weil ich jetzt endlich weiß, warum ich so bin, wie ich bin. Mhm. Die Erkenntnis, das ist das eine. Und dann aber auch damit umzugehen und einen Weg zu finden, wie ich den Alltag für mich dann so meistern kann, dass es mir gut geht.
1: Das können wir, wir Normalsensiblen uns ja ah. erstmal gar nicht vorstellen. Also ja. mir ist manchmal auch, wenn ich äh, so viel Menschen Adventssamstag einkaufen, ist so ein Horror zum Beispiel, oder in der dicht gedrängten Straßenbahn fahren, in Lissabon, das hatte ich, ähm, also einfach nur Menschen und Lärm und in der Kneipe, wo laute Musik ist, alle wollen sich unterhalten, wo das schon schwierig wird, überhaupt das eigene Gespräch mit jemandem zu verstehen. Das belastet ja mich schon, aber das ist wahrscheinlich noch gar nichts zu dem, was du, gut, wenn du morgens aufstehst erstmal, du wohnst ja nicht an der Autobahn, dann ist es ja sicherlich noch ruhig und du musst ja auch kein Radio anmachen. Aber wie geht das dann so, wenn wir so ein bisschen so erstmal in den Alltag mal gucken? Ich kann ja, wenn ich kein Radio höre, ist es ja ruhig, dann habe ich ja erstmal diese Eindrücke nicht. Aber?
0: Das sind ganz viele Bereiche im Leben. Das ähm, Mein Alltag. Vielleicht erzähle ich mal von ja. meinem Alltag. Ja, wie, das genau. Geht wie es
1: aussieht und vor allem, wie du auch dann schaffst, äh, darüber wegzukommen. Also wahrscheinlich, wenn du außerhalb deiner Wohnung bist. Aber ja,
0: ja. Das fängt ja eigentlich schon in der Wohnung oh. an. Das fängt schon in der Wohnung an, wenn ich morgens im Bad bin. Mhm. Dann diese diese Gerüche von von all diesen Kosmetika, was ich hatte, ja. so Duschgel mit diesen Parfüms mm. und dann die Deos und ich habe dann irgendwann gemerkt, damit kann ich gar nicht umgehen, das ist mir viel zu viel und wenn ich dann diesen Geruch den ganzen Tag an mir habe, das ist störend, das ist nicht nur störend oder wie du gerade dieses Wort genannt hast, dass es eine Belastung ist, sondern wenn du dir vorstellst, dass ganz viele, viele hm. Signale und Reize kommen, dann ist es nicht nur belastend, sondern es rüttelt dich wirklich auf, es stört dich, du...
1: Weil es permanent vorhanden permanent,
0: ist. Permanent,
1: permanent. Also es so bei, bei Ton eben, klar, es ist ständig eine Dauerberieselung, ja. es riecht ständig nach Parfüm. Ist richtig, ja,
0: und deswegen habe ich ja. da schon mal alles abgestellt.
1: Oh, okay.
0: Dann geht's runter in die Küche zum Frühstück dass ich morgen schon gar kein Licht anmachen kann. Dieses Licht ist mir da schon viel zu grell. Oh. Das heißt, wenn ich aufstehe, dann brauche ich erstmal eine gewisse Zeit, bis ich überhaupt für mich so stabil bin, dass ich mit den Reizen umgehen kann. Das heißt, dann wird erstmal ohne Licht gefrühstückt. Natürlich in der, nicht in der Dunkelheit, Nein. aber ich kann dieses Licht, das ist störend. Es ist wirklich störend. Und das sind ja nur die Reize, die ich jetzt wirklich dir beschreiben kann, aber es sind ja noch viel, viel mehr, in, in, die wir gar nicht bewusst erklären können. Das, das strömt ja ständig und permanent auf uns ein, ob wir das bewusst wahrnehmen oder unbewusst. Dann habe ich schon in meinem Kopf, was am Tag alles erledigt werden muss. Das heißt, ich habe die Stimmen im Kopf und die sind für mich auch schon eine Belastung. Das heißt, ich habe ja da schon gar keine Ruhe. In mir ist ständig, ständig eine Bewegung, ständig... Strömt was auf mich ein, ob das jetzt von meinem Inneren herkommt. Mhm. Das heißt, das, was ich alles tun muss, das, was vielleicht gestern liegen geblieben ist, dann die, die, die Reize, die, die Gerüche, das Licht, die, der Lärm draußen auf der Straße. Mhm. Dann fährt ein LKW vorbei direkt an meinem Fenster. Das ist was, da merke ich, da krampft sich in mir alles zusammen. Oh. Das sind Geräusche, wo ein anderer vielleicht ein Stück weit ignorieren kann. Der sagt, naja, da draußen ist ein LKW, alles okay, ja. aber bei mir ist erstmal, da zieht sich alles zusammen. Mhm. Und wenn man mal so die, die ganze Reize vom ganzen Tag zusammenzählt, was da alles kommt, das ist,
1: das ist eine riesengroße viel. Flut. Ja, wenn du auch rausgehst dann. Also ich stelle mir vor, du hast ja A, eine Arbeitsstelle und B hast du ja auch so ein Alltagsgeschichten wie natürlich was einkaufen. Also du musst ja irgendwann mal unter Menschen raus mit ich. dem Auto fahren. Nicht durch Stuttgart <lacht> zum Glück. Das ist äh, wäre der Horror, denke ich.
0: Ich teile mir dann meinen mhm. Tag schon so ein, dass wenn ich einkaufen gehe, das mhm. gar nicht in dieser Stoßzeit ist, wo alle Menschen einkaufen. Mhm. Das heißt, ich suche mir diese Uhrzeit aus, wo ich weiß, da ist nicht viel los. Und wenn ich einen Tag habe, wo ich merke, ich bin jetzt schon völlig überladen, überlastet von 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 den Eindrücken, was den ganzen Tag schon kam, dann suche ich mir auch noch einen Laden aus, wo ich weiß, dass sind nicht viele Menschen, weil ich dann einfach damit gar nicht umgehen kann.
1: Ja, wenn du aber jetzt einkaufen musst und du hast jetzt diese Situation, ähm, ich meine, du kannst ja jetzt nicht äh, Europax nehmen und eine Sonnenbrille aufsetzen und oder ist es wirklich Gibt so, dass man? Es tatsächlich sagt, Menschen,
0: ja? die wirklich Europax ähm, brauchen, weil die extrem geräuschempfindlich sind.
1: Die dann ausblenden.
0: Absolut. Wenigstens hm. ein Bereich, weil die andere Reize ja trotzdem da sind.
1: So, jetzt. Ja, Jetzt wissen wir halbwegs mal mit dem Alltag. Wenn du jetzt, jetzt merkst, dass du natürlich, es kostet dich ganz viel Kraft, es kostet dich Energie. Das heißt, du brauchst auf der anderen Seite dann auch irgendwo Ruhepausen, Zeit für dich. Das heißt, du machst einen halben Tag, bist du aktiv, machst was, einen anderen halben Tag kommst du dann wieder zur Ruhe, um die Energie wieder für die nächste Phase zu finden oder wie stellen wir uns das vor?
0: Ich habe mein Leben jetzt so eingerichtet, dass ich schon gar nicht in so große Stressphasen reinkomme. Mhm. Das heißt, wenn ich weiß, dass mir eine Situation extrem belastet, dass ich damit nicht umgehen kann, mhm. dann versuche ich schon gar nicht in die Situation reinzugehen. Wenn ich jetzt einkaufen muss, wie du gesagt hast, ja. einkaufen muss sein, dann suche ich ja. mir einfach einen Weg, was für mich der wenigste Stresspegel verursacht. Das heißt, ich gehe jetzt nicht gerade samstags um 12 mhm. Uhr einkaufen, sondern dann gehe ich vielleicht unter der Woche mal mittags, wenn ich weiß, alle sind zu Hause, da gehen jetzt nicht viele äh, Menschen raus, dann suche ich mir einfach so einen Weg.
1: Mhm. Wenn du merkst, dass ja alles zu viel ist, fängst du dann an und verkriechst dich wieder, sagst dann Termine ab, wirst weniger aktiv und bist wieder genau da, wo du aber schon als Jugendliche ja auch warst. Nämlich du hast ja auch da nicht an die Tafel, nicht auf die Bühne, nicht im Mittelpunkt. Also im Prinzip ist das ja auch so ein kleiner oder ist ein großer Rückschritt für dich auch, dass du dich doch wieder so abkapselst, so wie du es beschrieben hast, wie die Kindheit war.
0: Ähm. So war es am Anfang, als ja. ich mit dem Ganzen nicht umgehen konnte, als ich einfach gemerkt habe, mir ist es viel zu viel, ich kann nicht raus und ich will nicht, ich fühle mich überfordert, dann mhm. war für mich so dieser Rückzug, das war wie so ein Drang, ich musste mich zurückziehen. Und dann habe ich mich auch lange Zeit zurückgezogen, bis ich gemerkt habe, hey Karin, das kann nicht der Weg sein, das ist auch nicht die Lösung. Und dann habe ich mich noch mehr darüber informiert und mhm. habe mich auch reflektiert und einfach geguckt, hey, welche Möglichkeiten gibt es denn noch? Und dann habe ich mich aber mit diesem Thema auseinandergesetzt und habe gesagt, gut, Rückzug auf Dauer ist nicht die Lösung. Ich brauche andere Möglichkeiten. Und jetzt habe ich, wie gesagt, einfach Dinge in meinem Leben verändert, wo ich sage, mit dem komme ich klar mhm. und ich möchte nach außen gehen, aber ich muss einfach gucken, wo ist meine Grenze? Wie weit kann ich Mitgehen.
1: Kann man Dinge üben oder ja. Situationen, man kann Mechanismen entwickeln, um, so, so wie ich das ja mache, ich sortiere das einfach weg, hier im Studio laufen auch Menschen vorbei, die sehe ich zwar auch, aber sie beunruhigen mich jetzt nicht wirklich, also deswegen, ich entwickle ja auch Mechanismen, um Dinge auszublenden entsprechend, weil ich mich jetzt auf dich konzentriere. Und da gibt es sicherlich auch Methodik oder, oder Prozeduren oder wie auch immer oder men mentales Training, um zu sagen, okay, ich komme diesen ganzen Eindrücken zurecht. Gibt es da?
0: Ich denke, es gibt Übungen, aber für mich war mhm. es das meiste überhaupt zu wissen, was in mir abläuft. Mhm. Und diese, diese Blende, die viele Menschen anwenden können, dass sie sagen, ich blende jetzt einfach mal die Menschen aus.
1: Der Eingangsfilter.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> genau, ich blende jetzt einfach mal die Gerüche weg und dieses Licht und ich bin jetzt ganz bei dir. Ja. Ist für hochsensible Menschen nicht ganz so einfach, weil wir einfach von Grund her Klar, nicht diesen Filter haben. Genau,
1: irgendwie ist er nicht angeschaltet.
0: Ja, wir haben ja. das nicht, wir sind anders, deswegen nennen wir uns auch oft, wir sind dünnhäutig. Uns fehlt einfach <lacht> eine zweite Haut, der ja. Panzer oder das ja. dicke ja. Fell ja, oder wie man das nennt, Es ist einfach nicht da. Und deswegen, wenn jemand sagt, hey, leg dir doch mal ein dickeres Feld so oder stell dich nicht so an, das geht nicht so einfach. Das ist einfach, so sind wir. Wir müssen andere Möglichkeiten finden.
1: Genau, und dazu kommen wir gleich nach der nächsten Musik, denn du hast eine kleine Berufung, nämlich, weil du ein wenig unterrichtest, aller Menschen zuhörst und du hast selber. Ich sage immer, Seelenlicht heißt das Ganze. Du hast geschafft, in das Innere und in das Tiefe der Emotionen, des Herzens und so weiter, da kommst du hin. Bei dir und auch bei anderen Menschen schaffst du dass das, dass die da hinkommen. Und darüber reden wir gleich. Zurück bei Talk mit Dana. Heute hier im Studio sitzt die Karin Lorenz. Und sie sagt von sich selber, und das hat sie jahrelang gebraucht zu entdecken, sie ist hochsensibel. Und wir haben eben schon gehört, dass du ganz viele Eindrücke hast, dass es sehr schwer ist, sie zu bewältigen, man kann gewisse Mechanismen lernen. Und das ist dein Alltag, dein Alltag wirklich extremst beeinflusst und dein Leben nicht mehr so ist, wie es mal war. Gut, nun ist das jetzt so. Man soll ja nicht fragen, woher kommt es? Man muss es irgendwie annehmen, verinnerlichen. Und jetzt hast du aus diesem ganzen Thema nämlich was gemacht, weil wenn du schon so sensibel bist, dann kannst du das ja nicht nur für dich behalten, sondern du kannst das als Gabe nutzen. Jetzt erzähl mal ein wenig, was du mit dieser Gabe nämlich
0: machst. Genau, am Anfang war das für mich natürlich eine Belastung, weil ich nicht damit umgehen konnte. Diese, mhm. diese tiefe Empfindsamkeit, diese, diese, viele, diese extreme Wahrnehmung, dass ich einfach viel mehr wahrnehme wie andere Menschen. Dass das ich, ist toll. Ja, <lacht> im Alltag vielleicht wie nicht nie. so, aber ich habe daraus wirklich eine Gabe gemacht. Das hat zwar ja. lange gedauert, bis ich das für mich so anerkennen konnte, aber ich nutze das jetzt für meinen Weg, für mhm. meine Berufung. Und zwar möchte ich Menschen helfen auf mhm. ihrem Weg. Mhm. Ich ähm, biete Gespräche an und Menschen, die zu mir kommen und mir ihre Geschichte erzählen, ihre Probleme, ihre Thematik oder wenn sie vor, einer, vor einem Problem stehen und einfach nicht weiter wissen, dann nutze ich die Gabe, um einfach da reinzuspüren, wie fühlt sich der Mensch, wie kann ich ihm helfen, was ist für den Menschen jetzt gerade der richtige ja. Weg. Das heißt, ich höre nicht nur, was der Mensch mir sagt, sondern durch diese extreme Wahrnehmung, oder was auch die meisten hochsensible Menschen haben wir, hören, zwischen den Worten oh. und auch viele Dinge, die gar nicht ausgesprochen werden, die aber in der Luft liegen oder die einfach schon da sind, aber der Mensch es für sich noch nicht erkannt hat. Da sind wir so extrem oder die Antennen sind da so ja. fein drauf gerichtet, dass wir auch diese Informationen bekommen. Und das ist natürlich für mich hilfreich, wenn ich Menschen führe, wenn ich mit Menschen rede, wenn ich äh, Gespräche anbiete, dass ich einfach nicht nur, wie gesagt, den Menschen höre, seine Worte, sondern alles, was der Mensch mitbringt. Seine Stimmung, sein Empfinden, sein Befinden.
1: Also nicht nur Gestik, Mimik, genau, die dazu viel, gehört. Genau, viel, viel
0: mehr, viel mehr.
1: jetzt, würde ich mal dann Schritt kurz zurücktreten. Du hast einen Raum, einen ja, geschützten Raum. genau. Dort lädst du tonusmäßig oder auch zu Einzelgesprächen Leute ein. Ja. Nun, naja, ich meine, in der Kneipe kann ich auch quatschen mit meiner besten Freundin und dann äh, hört die mir zu und dann bewälzen wir die Probleme. Aber das ist ja hier was ganz anderes. Ja, ja. Denn es ist so, dass viele Menschen, ich sage immer, Umgangssprach, die haben ein Päckchen zu tragen. Und dann gibt es Menschen, die, die spüren zwar das Päckchen, aber die kommen irgendwie nicht ran. Kann man das, kann man das so bildlich sagen? Und dann kommt so der Punkt... So. Schatz, wir müssen mal reden, aber das ist nicht in der Form, sondern weil das ist ja kein neutraler Mentor oder Partner, da kann man zwar reden, aber im Prinzip, dann kommst nämlich du ins Spiel, weil du erstmal zuhörst und ich denke, es gibt viele Menschen, die kommen zu dir, die kommen schon mit Tränen in den Augen, weil sie eigentlich schon ihr, ihr ganzes Elend, was auch immer es erstmal ist, wir werden da ja auch nicht groß was erzählen, sondern aber über die Themen können wir trotzdem mal reden, was die generellen Themen sind, die Menschen ja bewegen und dann übers Reden und Öffnen kommt man dann ja zu den eigentlichen Emotionen. Und dann kommst du ja wieder ins Spiel und dann geht es weiter mit. Und das erklärst du jetzt mal, wie das so aussieht. Und und was so deine Gabe und diese, die, 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 diese emotionalen Inhalte, die du ja auch in dir trägst, so drücke ich das jetzt mal in meinen Worten aus, wie du schaffst dann auch andere Menschen, Aufzubauen? Ich, wie wie drücke ich es aus? Ähm,
0: nee, ich denke, das ist ihren anderen Weg. Die mhm. Menschen, die meisten Menschen kommen zu mir und erzählen mir ihr Problem oder ihr Thema vom Verstand her. Das heißt, so wie sie sich wahrnehmen, ja, was der Verstand sagt. Aber da kommen wir nicht weit. Es geht mhm. um die Gefühle. Es geht um die Gefühle, die dahinter sind. Und viele Menschen möchten eigentlich gar nicht wirklich oder können gar nicht wirklich an das Thema rangehen, weil da einfach auch Gefühle sind, wo sie Angst davor haben, sich darauf einzulassen.
1: Also so Narben der Vergangenheit.
0: Ja, richtig, genau. genau. Und dann macht man einfach einen Deckel drauf. <lacht> ja, dann sehe ich das nicht, dann spüre ich das nicht. Und im Gespräch weiß ich ungefähr, wo dann der Deckel ist und versuche, den Menschen dahin zu führen. Also ich mhm. öffne den Deckel nicht, aber ich nehme den Menschen einfach mit auf die Reise ah. nach innen, ja. damit er sich selber wieder spüren kann. Und ich denke, da ist eigentlich das größte Problem, dass die Menschen sich nicht mehr trauen, auf die eigene Gefühle einzulassen, weil die manchmal so überwältigend sind, und manche Angst davor haben, sich in den Gefühlen wirklich zu verlieren.
1: Woran liegt das?
0: Ja, weil wir immer weniger fühlen, wenn wir mal sehen, wie, wie der Alltag aussieht. Es wird ja von uns so viel verlangt. Das heißt, wir, wir reagieren ja nur noch, wir agieren nur noch, was von uns verlangt wird. Wir Machen das, was auf dem, auf dem Programm steht, es wird getan und da wird aber nicht mehr hinterfragt, mhm. kann ich das, will ich das?
1: Ist das meine Herzensangelegenheit? Genau, richtig. Bin ich noch verliebt, so ja, diese richtig. ganzen essentiellen Dinge?
0: Darüber reden ist einfach, weil ich nicht fühlen muss, aber mhm, es geht ja so. immer um die Gefühle. Und da versuche ich den Menschen wieder hinzubringen, vom Kopf ins Herz, ins Fühlen. Hm. Und das ist nicht immer einfach, weil man das auch für sich selber erstmal zulassen muss. Und das war ja auch meine Problematik, weil ich ja selber so viel fühle und so tief fühle. Geht es also auch bei mir nicht nur um das, was im Außen geschieht, sondern ja, auch hier drin.
1: Du lädst dir ja das ja noch zusätzlich dann auf. Ich spüre äh,
0: genau die Gefühle, was der andere fühlt. Das heißt, zu 100 Prozent empathisch. Mhm. Ich spüre genau das, was der andere fühlt, wie es ihm geht, spüre ich genau hier bei mir. Und deswegen kann ich mich so gut einfühlen, weil ich, wie gesagt, diese Gefühle durch mich spüre.
1: Was für eine Gabe. Ja.
0: Wenn man es als Gabe anerkennt, ja, aber war nicht immer so.
1: Ja, diese Erkenntnis, dass ich anders bin, das gut, das ist jetzt eine Weile her, du hast das bewältigt und du hast jetzt da was draus gemacht, Menschen zu helfen. Ich möchte ein bisschen in die Hochsensibilität, du hast ja dir auch gewünscht, da noch ein bisschen drüber, drüber zu reden, auch über die Emotionen und, und wie das in dir aussieht. Wir haben das jetzt mal so beleuchtet. Ich denke, dass wir Sie nicht alle abgehangen haben, die jetzt zuhören, sondern dass wir das verstanden haben. Und dass es, für mich ist es momentan mehr als Last drüber gekommen, aber auch als Gabe an der Stelle. Aber ich sag mal, der Alltag, der ist nicht einfach. Wie, wie geht das, geht das so weiter jeden Tag, jede Woche, dass du immer wieder Energie tankst, dann dich öffnen kannst, die Empathie hast für andere Menschen. Ich stelle mir das alles sehr komplex und sehr kompliziert vor.
0: Es stimmt. Es ist sehr, sehr komplex. Wo
1: kommt die Energie her?
0: Meine Energie?
1: Ja, deine Energie erstmal für alles. Es, es war ja auch heute für dich, ich sag mal, nicht einfach hier ins Radio zu kommen, drüber zu sprechen. Du hast noch genügend Gelegenheit jetzt zu sprechen darüber. Aber es kostet Dich ja auch Kraft an der Stelle.
0: Genau. Hm? Dass ich hier bei Dir sitze, liebe Dana, ja, Karin. ist für mich ein sehr, sehr großer Schritt. Für mich bedeutet es in dem Fall Stress, weil das einfach eine völlig neue Umgebung ist. Wiederum diese vielen, vielen Eindrücke, das Licht... Ähm, neue Umgebung, die Menschen, die hier draußen laufen. Mhm. Und da kam auch die letzten Tage und auch jetzt kurz vor unserem Gespräch mhm. natürlich diese Angst, wo ich aber gesagt habe, gut, da ist eine Angst und die ist stark, weil ich tief spüle und fühle und die ja, ja. wie eine Welle manchmal über mich schwappt. Aber ich habe mir einfach gesagt, nee, ich gehe da jetzt durch. Es ist ein Gefühl, mhm aber ich möchte wissen, was hinter dem Gefühl ist. Und genau das möchte ich den Menschen mit auf den Weg geben. Die Gefühle, die in uns sind, die Gefühle, die aufsteigen, wenn wir in bestimmte Situationen kommen, die uns manchmal wie eine Welle überschlagen und ja, wir darin verlieren. Das,
1: das kann was eine alte Erinnerung sein, die das da hochkommt. Das kann
0: alles sein. Aber da dahinter, wenn wir sagen, okay, ich will jetzt wirklich mal ins Gefühl rein, was ist das für für ein... Ein Zustand, was, was passiert da mit mir und nicht drin stecken bleiben. Und das ist aber genau der Hauptpunkt der Menschen, die extrem fühlen, die extrem offen sind, die offene Kanäle haben, die diese vielen, vielen Antennen haben, ja. wo alles ganz, ganz tief, tief in uns reingeht. Dann kann auch sein, dass wir von unseren eigenen Gefühlen total überwältigt sind. Das können die innere Stimmen sein, die uns ständig vorurteilen, sagen, hey, du musst heute perfekt sein und verspreche dich nicht und mach alles richtig und du könntest alles noch gut. besser machen. Alles gut. <lacht> oder auch Gefühle von, ah, mir geht's richtig gut. Auch die positiven Gefühle können uns überwältigen. Und mir ist es wichtig, dass ich mit diesem Thema nach außen gehe, weil ich weiß, es gibt Menschen, die, denen es genauso ging wie mir, die das einfach nicht zuordnen konnten, warum sie oft so überwältigt sind, warum sie oft mit mit dem vielen Stress, mit den vielen Dingen um sie herum nicht umgehen können, dass sie da mhm. völlig ja überfordert sind. Und immer wieder, wenn ich den Menschen davon erzähle, höre ich immer mehr, aha, jetzt verstehe ich mich besser, jetzt weiß ich, warum ich so bin. Es kommen immer mehr Menschen zu mir, die sagen, Karin, ich kann gar nicht mehr in die Stadt gehen, ich kann gar kein Stadtbummel mehr machen, ich kann nicht mehr auf Veranstaltungen gehen, wo, wo, Tausende von Menschen sind. Ich bin so gern ins Kino gegangen. Ich kann das einfach nicht mehr tun. Was ist mit mir los? Ich verstehe mich nicht mehr. Und wenn ich den Menschen dann die Information weitergebe, dann, ja.
1: Ja. Es ist, es ist ja schwer nachzuvollziehen, ich überlege auch gerade, weil es ging ja mal, derjenige konnte ja mal ins Kino gehen. Du bist ja auch früher in Adventsamstag rausgegangen und hast Geschenke für Weihnachten gekauft und da ging das auch noch. Wieso, Wieso kippt das irgendwann? Weißt du das bei dir, warum das so schwierig geworden ist?
0: Es liegt vielleicht auch daran, dass es mit der Zeit, dass man mit der Zeit immer empfindsamer wird.
1: Die Filter sich immer, Eingangsfilter sich weiter abbauen. Ja,
0: richtig. Also so würde ich das jetzt bei mir beschreiben, weil wenn ich jetzt Jahre zurückblicke, da ja. bin ich wirklich auf dem Weihnachtsmarkt, ich bin wirklich ja. in die Stadt, es war alles war alles normal, war alles gut und es hat dann irgendwie so schleichend angefangen, bis es dann ja immer mehr wurde.
1: Heißt das auf der anderen Seite, dass es noch schlimmer wird?
0: Jetzt denke ich nicht, äh, nein, weil <lacht> ich ja jetzt weiß, wie ich funktioniere, ah. weil ich ja jetzt mein Leben so passend eingerichtet habe, dass es mir gut geht und wenn ich merke, dass ich manche Dinge einfach nicht tun kann, dann sage ich, nein, kann ich jetzt nicht. Das heißt, wenn ich jetzt eine Einladung bekomme von Freunden, oh Karin, ja. wir gehen da und dahin, gehst du mit, dann sage ich, nee, kann ich nicht.
1: Du bist ja nicht alleine ja. in deinem Leben. Ja. So, du hast einen Partner,
0: ja. ist verheiratet. Ich bin verheiratet.
1: Was hat der dazu gesagt? Oh. Weil der möchte ja mit dir auf dem Weihnachtsmarkt wieder. Und also ist natürlich eine Rücksichtnahme da. Soweit. Ich denke, für äh,
0: ihn ist es auch schwierig, weil ja. er mich ja auch anders gekannt hat. Und es ist zum Glück so, wir reden über vieles. Das heißt, er hat mich jetzt auch verstanden. Ich erzähle ihm immer, wie es mir geht. Mhm. Er kann sich zwar nicht in mich einfühlen, aber er hat Verständnis dafür. Und dafür bin ich auch ganz arg dankbar. Das heißt, ja. wir suchen auch gemeinsam nach Lösungen. Und er ist auch so rücksichtsvoll, dass wenn er fragt, gehen wir mal heute Abend essen, ich einfach erstmal in mich horchen muss. Ja. Kann ich heute? Geht es mir gut oder geht es nicht?
1: Wie machst du da so ein Saldo oder wie, wie oder eine kurze Abfrage oder wie stellen wir uns das vor?
0: Ja, ich, ich spüre ja, wie du es mir geht. Ja. Und dann denke ich einfach, wenn ich jetzt zur Haustür rausgehe, wenn ich jetzt in ein Restaurant gehe, was ja auch eine Umgebung ist, wo ja auch ganz, ganz viele Gerüche sind, viele, viele Menschen, viele Stimmen, Besteck geklappert, das ist ja ja. Absolut viel zu viel. Und da kann aber auch sein, dass ich dann mitgehe, aber vielleicht nach einer Stunde oder eineinhalb Stunden sagen muss, wenn wir mit Freunden unterwegs sind: hm. Sorry, aber ich muss jetzt wieder gehen. Mein Level ist erreicht.
1: Wissen deine Leute um dich herum so? Nicht, dass sie dann ganz verdutzt gucken: Ach, Karin, bleib doch, ist doch so schön, trink da noch ein Bier oder ein Wein. Und, und dann sagst du: Nee, ich kann nicht mehr. Aber wieso? Und. Musst ich du dich hab, erklären dann manchmal?
0: Ja, ich hm. habe aber angefangen, jetzt nach außen zu gehen, wobei das am Anfang auch schwierig war. Die erste Reaktion, als ich äh, es erzählt mhm. habe, wie ich bin und was mhm. ich bin und wie ich fühle, war, oh, Karin, brauchst du psychologische <lacht> Hilfe? Ähm, das war dann nicht sehr mhm. ermutigend. Ja. Äh, eine zweite Reaktion war, ja, mir geht es genauso und gibt's da Tabletten dagegen und geht es auch irgendwann wieder weg? Nein. Die dritte Reaktion war eigentlich das, wo mir jetzt so den Antrieb gegeben hat, damit nach außen zu gehen. Karin, danke für die Information, jetzt verstehe ich mich, jetzt geht es mir besser. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ich möchte damit nach außen gehen. Ich möchte mit Menschen reden. Ich möchte den Menschen erzählen, wie es mir geht, damit sie sich vielleicht auch darin wiederfinden. Und deswegen biete das ich... Das hilft dann. Ja, ja, auf, ja. Jeden Fall. Deswegen, auf jeden Fall.
1: Deswegen bietest du deine Hilfe an.
0: Genau, richtig.
1: Und das hilft Menschen.
0: Ja, ich hatte ein Ehepaar bei mir. Und als ich das erklärt habe, was Hochsensibilität ist, was da dahinter steckt, mhm. hat die Frau, die sehr hochsensibel ist, für sich erkannt, ja, endlich eine Erklärung. Und der Mann hat gesagt, endlich verstehe ich meine Frau. Wow. <lacht> Warum haben wir das nicht schon früher gewusst? Wir hätten manchen Konflikt gar nicht gehabt. Und es war auch so der Punkt, wo ich sage, ja, Karin, erzähl es. Geh raus damit mit den Informationen. Es kann bestimmt einigen Menschen genauso hilfreich sein wie mir.
1: Ich, ich würde nochmal gerne schon auf dieses, dieses, dass Menschen sich öffnen, weil ich denke immer dieser Satz, wie du auch eingangs sagst, der Satz sei sei nicht so dünnhäutig oder sei doch mal, ne und so weiter. Es wird ja auch oft gesagt, ja nun, nun öffne dich doch mal, nun erzähl doch mal, wie geht dir denn wirklich. Aber wenn man dann so in sich hineinschaut, ganz oft dann Fehlen, also geht es mir, früher ging es mir so, dann fehlen mir diese Mechanismen ja überhaupt, weil wir haben das ja in der Schule nicht gelernt, dass wir unser Herz mal so ausschütten und öffnen. Also diesen Zugang zu sich selber überhaupt erstmal zu bekommen, stelle ich mir für viele Ungeübte, nenne ich sie jetzt mal, ja. einfach sehr, sehr schwer vor.
0: Es ist schwer, ja. Es hat auch bei mir lange gedauert, bis ich mich so weit öffnen konnte einfach mal all das, was in mir ist, was ich verdrängt habe, was ich gar nicht sehen wollte, das einfach mal zuzulassen. Und ich merke das auch bei den Menschen. Man, viele Menschen bauen einfach so eine Schutzmauer um sich herum, um einfach nicht andere Menschen an sich ranzulassen. Mhm. Das ist einmal der Schutz, ist ja auch manchmal das ist gut. sinnvoll, klar. Aber ich kann mhm. auch nicht aus mir heraus. Das heißt, diese Mauer lässt nichts an mich heran, aber lässt mich auch nicht mitteilen und nach außen gehen. Ich ja. muss aber erst hier im Herzen für mich meinen Frieden gefunden haben, dass ich sage, so und jetzt baue ich eine hm. Reihe nach der anderen von meiner Mauer ab. Das heißt, ich kann die Mauer nicht einfach.
1: Da brauche ich ja Mut, Energie und vor allem auch viel Selbstbewusstsein, weil ich mich ja auch öffne dadurch. Ja, richtig. Und da muss ich stabil sein, mental.
0: Ich muss mich erst innerlich stabilisieren. Ich muss erst wissen, mhm. wer bin ich, damit, wenn die Mauer weg ist, dass ich dann dastehe. Wenn ja,
1: das ist schon nicht einfach, sich zu fragen, wer bin ich eigentlich. Denn wir spielen ja, ja oft im Alltag, im Beruf eine Rolle. Ja, So richtig. In der Familie, in, in der Ehe. Und erstmal dieses Rollenspiel auch zu erkennen... Und, und dann da ranzugehen, weil das ist genau das, wir haben so viel Alltag, dass wir sehr wenig in uns hineinhören, weil wir diese Gelegenheiten ja gar nicht haben. Selbst wenn ich im Stau stehe, höre ich Radio, so also da habe ich nicht die Muße, vielleicht gerade mich innerlich zu zerlegen in dem Moment, weil die Umgebung das mir nicht erlaubt. Und das ist verloren gegangen so ein bisschen bei vielen Menschen.
0: Und auch diese Rollen, was du gesagt hast, wenn mhm. ich eine Rolle nach der anderen ablege, das ist ja so ähnlich, wie wenn ich die Mauer abreiße oder abbaue. Mhm. Was bleibt denn letztendlich übrig? Das bin ich.
1: Der weiche Kern.
0: Der weiche Kern. Und der ist vielleicht verletzbar.
1: Ja. Und dann arbeitest du mit diesen Menschen, die diesen weichen Kern dann zeigen.
0: Ich Und. führe die Menschen an diesen innersten weichen Kern wieder hin, damit sie sich selber mal wieder spüren können, weil viele Menschen haben sich von den Gefühlen völlig abgeschnitten. Ja, die leben im Kopf, die haben ihren ganzen Alltag, ihr Leben strukturiert, mm. wie alles gemacht werden muss und wie man etwas zu machen hat, aber wirklich mal in sich reinhören, in sich rein spüren, Will ich das überhaupt, was ich den ganzen Tag tue? Was will ich überhaupt?
1: Was tut Ist mir wirklich
0: gut? Genau, richtig. So, sich wirklich mal fragen, was fühle ich? Was, was sagt mir mein Gefühl? Und wir müssen wieder zurück ins Herz. Wir sind einfach zu sehr im Kopf und wir, ja.
1: Vielleicht haben wir auch zu viel Sachzwänge. Dass auch, manche nicht auch. das ausleben, für was sie brennen, weil sie der Meinung ja. sind, dass sie das nicht können.
0: Und wo ist dieses Brennen? Das ist im Herzen, ja. liebe Dana.
1: Das beim Verliebtsein heißt das Schmetterling.
0: Ja, aber das ist auch ein Gefühl. Ja,
1: richtig. Und da ja. wird es in dem Moment zugelassen. Da, Oder auch. richtig,
0: weil das ein schönes Gefühl, aber es gibt noch andere Gefühle. Ja. Aber das kann auch schön sein, die zuzulassen. So wie ich heute auch meine Angst zugelassen habe, zu sagen, ich gehe zu Dana ins Studio und ich, ich gehe ins Radio.
1: Ja, und Ich hatte nicht den Eindruck, dass sich das jetzt viel Kraft gekostet hat. Aber das ist genau das, die Mitmenschen können es ja gar nicht beurteilen, sondern nur du selber weißt, ja. wie viel Kraft du bist hierhin nicht geschlachtet worden. Das hab so, habe ich dir vorhin hm. gesagt, es wird ja gar nichts passieren. Letztendlich, du hast die Chance, über dein Thema zu reden. Du hast auch die Chance, noch zwölf Minuten darüber zu reden. Also insofern, alle Zeit der Welt. Ne?
0: Ich denke, es geht darum, weil du jetzt gerade gesagt hast, hm. Hier wird niemand geschlachtet, nein, aber auch Gefühle können für manche Menschen wirklich gefährlich sein. Weil auch Gefühle schmerzen, auch Gefühle tun weh.
1: Ja, wenn eine Beziehung zwar schon zu Ende geht, ja, dann richtig. wird ein Herz gebrochen richtig, und dann leidet man erstmal und dann kriegt man Narben und wenn man es auch nicht bewältigt, bleiben die auch, die Narben. Und, und
0: der Schmerz bleibt dahinter. Ja, und ja. bei der nächsten
1: Beziehung, wenn dann irgendein Verhaltensmuster oder was ähnlich ist, dann kommen die Narben wieder nach vorne. Weil du hast ja gesagt, der Deckel wird da mal so immer schnell drauf gemacht. Richtig. Und diese, diese zu entdeckeln und, ja. und zu pflegen, das ist...
0: Und da versuche ich, oder das ja. ist mein Weg, wo ich den Menschen wieder helfen möchte, den, e den Deckel zu aufzuheben und zu schauen, mhm. was ist da drin.
1: Möchtest du ein bisschen Methode kurz erklären, dass wir uns das vorstellen können? Ähm, also wie man da so hinkommt?
0: Ja, Wenn Menschen zu mir kommen, dann mhm. erzählen sie mir ihre Geschichte. Ja, das gibt die unterschiedlichsten Geschichten und dann höre ich erst mal zu. Damit gebe ich den Menschen einfach mal die Gelegenheit, sich zu öffnen, weil allein schon durchs Erzählen geht schon eine Tür auf. Ja. Und es kann manchmal <lacht> richtig gut tun. Mhm. Dann versuche ich, diese Geschichte aufzuteilen. Das heißt, welche Menschen gehören zu der Geschichte? Welcher Ort? Welches Gefühl? Welches Gefühl fühle ich dabei? fühle ich bei der Geschichte vielleicht Ärger, Wut, Verzweiflung. Aha. Und wenn ich dann niemand habe, wo ich mich öffnen kann, dann möchte ich einfach die Verzweiflung oder die Trauer, oder die Wut, möchte ich nicht spüren, weil allein kann ich ja gar nicht damit umgehen. Wenn ich jetzt aber den Menschen sage, okay, du bist wütend, dann frage ich nicht nur, warum bist du wütend, sondern... Was macht die Wut mit dir? Ist die Wut für dich gefährlich? Hast du Angst vor deiner Wut? Hm. Was macht die Wut mit dir? Weil es geht ja nicht oft um nur die Personen, mit denen ich vielleicht einen Konflikt habe, sondern es geht darum, was fühle ich, wenn, wenn ich mit diesen Menschen zusammen bin. Was fühle ich, wenn, hm. wenn der Mensch mir etwas sagt, wo mir weh tut. Was geschieht in mir? als ich versuche alles aus an den Rand zu stellen, was der Mensch mir erzählt und, und ich versuche rauszufinden, was geschieht hier drin im Herzen. Mit den Gefühlen wieder umgehen. Das heißt auch, die Wut mal zuzulassen. Ich hatte auch schon Menschen bei mir im Raum, die waren so wütend. Ich habe dann ein Kissen hingelegt und gesagt, und jetzt hau mal in dieses Kissen rein und lass mal deine Wut raus und hinterher hat mir der Mensch gesagt, oh, das hat gut getan. Mm. Das heißt, die Wut, die war hier drin festgesteckt, die konnte gar nicht raus. Und dann hat sich der Mensch wieder freier gefühlt und hat gesagt, so, und jetzt erzähle ich dir die Geschichte nochmal. Und dann war das plötzlich eine ganz andere Geschichte. Er oh, ja.
1: hat die Türen aufgemacht und es kam was Absolut, ganz anderes. Absolut, ja, ja, richtig. Das ist total faszinierend. Ne?
0: Ich finde es... Sehr schön, Menschen zu begleiten, mit Menschen zu reden, weil jeder Mensch anders ist, jeder Mensch hat seine eigene Geschichte, seine eigenen Gefühle, jeder Mensch ist individuell und sich da auf den Menschen einzulassen, mitzufühlen,
1: das ist schon mitzugehen,
0: etwas Wunderschönes. Das ist und dann gemeinsam Lösungen finden. Ja. Und wenn dann vielleicht noch Tränen kommen der Erleichterung, Liebe Dana, was es gibt es Schöneres, wenn ein Mensch dann plötzlich dasteht und sagt,
1: ja. Das ist ein Kompliment ohne Ende
0: für mich. Absolut, ich. ja. Ja? Ja. Und das Ganze könnte ich aber nicht machen, wenn ich nicht so tief fühlen könnte, wenn ich nicht so eine extreme Wahrnehmung hätte, wenn ich nicht so einfühlsam wäre. Und da sehe ich dann meine Gabe darin also und mein Weg.
1: Im Prinzip aus der Belastung letztendlich eine, genau, das ist umgedreht für dich. Ja,
0: ne? ja, richtig.
1: Jetzt sind draußen viele Menschen, die auch mehr wie nur sensibel sind. Ich habe auch die Momente, wo ich sage, oh, mir ist das alles zu viel gerade. also Und ich brauche einfach mal ein Sofa, ich brauche einfach gar nichts oder ich gehe einfach ins Bett und schlafe. Weil mir einfach manchmal wirklich die Dinge zu viel sind. Die, die To-Do-Listen werden nicht weniger, der Zeitdruck ist größer und, und, und. Aber deswegen bin ich noch lange nicht hochsensibel. Wie, wie können denn, wenn jemand uns jetzt jemand zuhört oder auch die Sendung, die später bei iTunes, Podcast.de und so weiter ist und die Sendung nochmal angehört wird, jemand, der sich für das Thema interessiert und sagt jetzt, mein Kind oder mein Partner, ich habe den Verdacht, oh, das ist ja ständig nur gereizt oder ist, ist immer am Ende oder es oder ist, ist wie, wie kann man das feststellen, kann man das feststellen? dass ein anderer Mensch, oder wie kann jeder für sich selber das simpel feststellen? Weil du hast diesen Erkenntnisgewinn ja auch erst nach einer ganz, ganz langen Lebenszeit bekommen.
0: Das stimmt, wenn ich dieses Gefühl habe, es ist belastend, mhm. so wie du es mir jetzt gerade erzählt mhm. hast. Ich denke, so geht es vielen Menschen. Wenn sich das aber dann körperlich auswirkt, wenn ich also wirklich körperlich spüre, es geht nicht mehr. Ich habe wirklich Schmerzen. Ich ich
1: Dann kommt der Arzt sagt es ist Burnout.
0: Ja, ja. Richtig, aber dann no. ist es schon zu spät. Oh. <lacht> ah. Okay. Wenn wirklich dieser Drang danach ist, sich die Ohren zuzuheben, wenn wirklich der Drang danach ist, ich muss mich zurückziehen, ich kann nicht mehr. Wenn auch eine Aggression da ist und man wirklich rausschreit, lasst mich in Ruhe. Wenn das nicht nur eine Belastung ist, ich möchte das nicht, mhm. sondern wenn es einfach ja ein Zusammenbruch ist, wenn man sagt, ich kann so einfach nicht mehr weitermachen.
1: Mhm. Dann ist es kann es auch ein Nervenzusammenbruch sein. Und dann kommen Geht. ja die Sprüche wieder, stell dich nicht so an, Abs, oder jetzt, ja. geh mal zur Kur oder jetzt tritt mal langsamer im Job. richtig Und das ist es, also ich habe das Gefühl, es ist sehr schwer, das zu erkennen, dass ähm, ein Mensch eben mehr wie nur sensibel ist. dass er Oder ein Kind, ein Kind, was sich vielleicht noch gar nicht ausdrücken kann. Da wird ja heute gesagt, das ist dann ADHS oder das, das will ja nur im Mittelpunkt oder das soll... ne
0: Das sind ja Kinder, die sehr aggressiv würde ich jetzt nicht sagen, aber die haben ja auch diese Konzentrationsstörung. und
1: Weil vielleicht alles zu viel ist?
0: Weil alles zu viel ist, richtig. Und weil du gerade gesagt hast, entweder es ist belastend, aber ich mhm. merke es dann bei mir, wenn ich zum Beispiel in der Stadt bin, mit meinem Mann, wir machen jetzt einen Stadtbummel, alles ist gut und plötzlich merke ich, jetzt wird es zu viel, dann <lacht> nehme ich meinen Mann an die Hand und sage, bitte führ mich, ich kann mich jetzt gerade nicht mehr konzentrieren, Wow, okay. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo, wo wir hingehen. Das ist wie so ein Ausschalten, ein, wie so ein Blackout. Das heißt, bestimmte Systeme in meinem Körper, die schalten sich einfach aus, weil die völlig überladen sind. Man kann sich das vorstellen wie in so einem Computer, mhm. liebe Dana. Wenn ganz viele Daten reinkommen, aber der Speicherplatz voll ist. Und du?
1: Dann läuft alles über.
0: Dann läuft alles über und im Extremfall fährt der PC runter, schaltet sich aus. So ungefähr kann man sich das vorstellen.
1: Hm. Schwierig. Und man
0: ne? kann das auch nicht kontrollieren. Das ist, das ist eine Reaktion auf den Körper bei der Überlastung, die ich nicht willentlich für mich steuern kann. Das heißt, der Körper reagiert darauf. Hm. Entweder mit Gereiztheit oder mit diesem Drang, zurückzuziehen, die Tür zuzumachen, zu sagen, ich kann nicht mehr. Oder eine absolut innere Unruhe, weil ich einfach mit diesem vielen, vielen Input gar nicht umgehen kann, dass man sich völlig getrieben fühlt, gereizt, unkonzentriert. Mhm. Man ist völlig so außer sich. Ja, Also man ist gar nicht mehr bei sich. Das ist ein Zustand, die Menschen, die das auch so erlebt haben, die könnte so nachempfinden. Also wenn man nicht aufpasst, dann verliert man sich.
1: Die Flamme, die in dir brennt. Ja. Und, und man läuft ja auch in Gefahr davor schon, dass man sich so sehr verbiegt, dass man sich eben auch verliert. Ja. Und weil man den anderen Menschen, weil man sich wieder anpasst. Da also sind wir so zum Schluss wieder was ist normal? Und letztendlich ist das einfach, ich möchte es nicht Schicksal nennen, aber es ist einfach eine Varianz oder das ist eine Gabe, so nennen wir es mal. Und deswegen ist es toll, zum einen, dass, es das, dass du das hast, dass du hochsensibel bist. Zum anderen ist es, klar, die Last, aber ich habe auch den Eindruck aus den Schilderungen, dass du mit klarkommst, dass du das auch gedreht hast für dich und deswegen auch, sehr wertvoll wiederum für andere Menschen bist und das gibt dir wiederum auch ganz viel Energie und damit wieder Kraft.
0: Richtig. Ja, also es ist der Kreislauf hat sich gedreht. Genau. Die Spirale, ja.
1: Du hast noch viel vor, sicherlich, also das Thema ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit bringen. Wir haben es heute in der Zeit jetzt mal angesprochen, versucht ja. Ja. an der Stelle. Du gehst Richtung Vorträge?
0: Ich biete in meinem Praxis in meinem Raum Vorträge an. Hm. Jetzt kommt schon der sechste, der sechste Vortrag. Daraus hat sich jetzt auch schon ein monatliches Treffen entwickelt, wo die Menschen gesagt haben, okay Karin, ich habe jetzt die Informationen, das ist gut, ich, ich weiß jetzt was darüber, aber wie gehe ich jetzt damit um? Mhm. Und jetzt hat sich so eine kleine Gruppe gebildet. Wir treffen uns einmal im Monat, wir tauschen uns aus, ich gebe Übungen mit, ich gehe mit den Informationen noch tiefer in das Detail wo ich einfach auch Hilfestellungen mit an die Hand gebe, was mache ich jetzt damit? Und ich möchte von dieser Belastung weg in die Gabe, genau. wie kann ich das nutzen? Und das ist mein Weg.
1: Wenn du, kannst du dir vorstellen, auch vor größeren Gruppen, das, was wir in der Schulzeit als Kind ja nicht, ging an die Tafel und vor der Klasse. Aber kannst du dir vorstellen, dass auch in, mit zehn Leuten, mit, mit 15 Leuten, Einfach so, ich nenne es mal, Infoveranstaltungen zu machen, im größeren Rahmen?
0: Ich denke, ja. Zum einen weil, wie du gesagt du's hast, ja. es in mir brennt. Genau. <lacht> Die Seele brennt. Ja, es brennt wirklich in mir. Und ich habe mir vorgenommen, mich nicht mehr von meiner Angst, von dieser Unsicherheit, mhm. was mich ja jahrelang begleitet hat, mich aufhalten zu lassen. Mir ist... Dieses Thema viel zu wichtig und äh, allein, dass ich heute hier bei dir sitze, ja. <lacht> ist für mich schon ein Zeichen, ja. Und jetzt gehe ich weiter. Schön. Und was noch kommt, ich lasse mich überraschen.
1: Du, dann sehen wir uns im Jahr vielleicht noch, sehen wir uns hier wieder und ihr hört Karin wieder. Erstmal danke, dass du da warst, Karin. Wir <lacht> sind am Dank, Ende Dana. der Sendung. Wir hatten heute also über die Hochsensibilität gesprochen und das ist. Last und Gabe zugleich ist. Wenn man aber richtig mit umgeht, dann bekommt man sein Leben auch wieder in den Griff. Ja. So kann man das doch sagen. Ja. ne? genau. genau. Und äh, ich habe noch hier eine Zahl, nämlich 10% aller Menschen hätten das so oder würden in die Richtung gehen. Das ist natürlich schon erschreckend viel.
0: Es ist ja. 20% dürften es jetzt sein. Und es wird, ich denke, in der Zukunft immer mehr Menschen geben, mhm. die immer feinfühliger werden. Und deswegen ist es umso wichtiger jetzt, da ein bisschen ähm, Aufklärungsarbeit zu leisten und Hilfestellung.
1: Und das ist so die Botschaft zum Schluss. In sich reinhören, Mauern abbauen.
0: Ja, wieder ins Gefühl kommen, keine Angst vor Gefühle haben. Ich hatte auch am Anfang wahnsinnig Angst, mich hier ins Tonstudio zu setzen. Aber ja. ich habe es geschafft. Und wenn ich das kann, dann könnte es andere auch.
1: Genau. Also insofern... Die Stunde ist jetzt rum. Und was ist passiert?
0: Nichts. nichts.
1: Absolut nichts. Und was ist das wieder? Irgendwo Kopfkino. Sprich, das ah. war die logische Ebene. Ne? Ja. Die, ja. Ja. So. Danke, dass du da warst.
0: Ich danke dir, liebe Dana. Gerne. Dass ich da sein durfte. Bis zum nächsten Mal.